0: Aqui no segundo livro das crônicas, no capítulo 15, versículo de número 1, diz assim, olha, Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe, Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se, e se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava, e naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então vamos parar aqui um pouco nesse texto aqui, claro que não vai dar tempo de falar tudo sobre ele no dia de hoje, mas vamos falar algumas partes deste texto para nós tirarmos e concluirmos aqui algumas lições importantes. A primeira delas é que a Bíblia Sagrada, ela nos mostra que, para Deus estar conosco, não depende somente dEle. É como um casamento, lá no capítulo 5 do, do livro aos Efésios, né? no capítulo 5, o Senhor Jesus, o oh, o Senhor, vamos falar Senhor não fala assim, Jesus, não, porque foi através do apóstolo Paulo, ele faz ali uma comparação né, de um casamento, da união de Cristo com a sua igreja, com a união de uma mulher a um homem. Vai depender ali dos dois. Não é só um casamento, não depende apenas da mulher amar o marido. O marido também tem que amar a esposa. Não depende só do marido amar a esposa, a esposa tem que amar o marido. É os dois juntos que se tornam uma só carne. Assim, quando a igreja está unida a Cristo, aí ela é conduzida e dirigida por Cristo, que é o cabeça da igreja. Por isso, o profeta estava dizendo para o rei que se eles é, buscassem a Deus, Deus deixaria que eles o achassem. Mas se eles deixassem ao Senhor, Deus não iria estar ali com eles uma vez que ele estava sendo renunciado. Porque tem aquelas pessoas hoje que eu chamo da graça sem graça, que dizem, não, mas nós vivemos no tempo da graça, pastor. Ah, vai lá então em Mateus 28 e você vai ver Jesus repetir quase as mesmas palavras aqui. Porque lá ele diz claramente, se nós guardarmos os seus mandamentos e fizermos aquilo que ele nos ensina, todos os dias ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Ou seja, para ele estar conosco, vai depender de que nós nos acheguemos a ele. Depende de uma ação nossa para uma reação Há primeiro uma ação. Se não houver uma, uma reação, se não há uma reação, é porque não houve uma ação. Por exemplo, nós vemos aqui que ele diz no versículo 3 que Israel esteve por muitos dias. sem o verdadeiro Deus, ou seja, então eles tinham um Deus falso. Porque se eles não tinham o verdadeiro, e nós já mostramos para você aqui, o que, que é a verdade? A verdade é o resultado, filho. a verdade é o resultado, não adianta eu trazer para você um discurso, trazer para você uma filosofia, trazer para você uma, uma, uma coisa assim bem interessante, bem elaborada, quando ela não dá o resultado. Como aquelas pessoas, por exemplo, não, eu conheço, pastor, já estudei a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, sei tudo da Bíblia. Mas qual é o resultado disso na sua vida? Como que a sua vida está? Ou seja, o resultado é o que prova se é verdadeiro ou se é falso. Por que, que eles estavam sem o verdadeiro Deus? Aqui diz que eles também não tinham sacerdote que os ensinava. E o resultado disso era o quê? O resultado disso é que eles estavam na angústia. É que eles estavam no sofrimento. É que eles estavam em apertos, em apuros, em situações difíceis nas suas vidas. Por isso que quando, por exemplo, nós não aprendemos, nós não temos pessoas que nos ensinam o que diz as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, dificilmente nós estaremos em paz, nós teremos paz. Né? Nós vamos enfiar os pés pelas mãos, vamos agir conforme nós, nós pensamos, que devemos assim fazer... E aí, o que, que vai acontecer? Nós vamos viver tempos difíceis, porque no versículo 5, o profeta disse, naqueles tempos, naqueles tempos que eles estavam sem Deus, naqueles tempos que eles não tinham os ensinamentos da palavra de Deus, o que, que acontecia com eles? Diz aqui a Bíblia que não havia paz nem para o que entrava, nem para o que saía, e nem para o que entrava, mas muitas perturbações. Então se hoje eu estou perturbado, se hoje eu estou sem paz, se hoje eu estou angustiado, ah, é só um levante do inimigo. Não, às vezes é a falta da ausência. A ausência de Deus vai causar isso. A ausência de Deus na minha vida vai trazer essas perturbações a ausência de Deus na minha vida vai trazer essas dificuldades é isso que vai acontecer e é isso que acontece na vida daquela pessoa quando Deus não está com ela ou quando ela não está com Deus né? Aí dar vice-versa se Deus estiver comigo é porque eu estou com ele se eu estou com ele, ele está comigo não, porque ele espera eu fechar com ele porque para mim ele está pronto qualquer hora do dia Qualquer hora da noite ele está pronto para estar comigo, mas eu nem sempre estou pronto para estar com Deus. Por isso, a Bíblia Sagrada diz que ali só havia conflito, só havia briga, só havia guerra, só havia angústia, só havia perturbações, mas o profeta faz um convite muito especial que ele diz assim, ó, no versículo 7, mas... Esforçai-vos e não desfaleçam as suas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. É isso que hoje eu vim aqui para falar com a senhora, para falar com o senhor. Porque de repente você, por exemplo, esteja com a sua vida desta maneira. Você esteja angustiado, perturbado, sem paz, nada para você dar certo, porque tem gente, por exemplo, que eles não têm né, é, é, paz nem quando sai. Tem aquelas pessoas, por exemplo, que pensam que, pensam que não tem paz por causa do pai, por causa da mãe, por causa da esposa, por causa do marido, e aquela pessoa sai de casa mas não vive em paz. Ou seja, então a paz, para sair ali, criou mais problema ainda, trouxe mais dificuldade ainda do que já o que existia. Como tem aquelas pessoas que às vezes você fica até assim feliz quando elas saem de manhã cedo para o trabalho, mas quando elas retornam, vai dando assim a tardezinha, que está próximo delas voltarem para casa, você já fica assim pensando, daqui a pouco fulano chega, daqui a pouco vira o inferno de novo. Daqui é, 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 é Até aquela pessoa pisou os pés na casa, Parece que entrou o inferno junto com ela, porque já entra xingando, já entra brigando, já entra fazendo confusão com todo mundo e ali você não tem sossego, né? nem dentro, nem do lado de fora. Quantas pessoas, às vezes, estão vivendo esse tipo de vida? Quantas pessoas não têm paz nem quando sai? nem quando entro. É aquela... Ah, não, eu vou, eu vou fazer isso, porque isso aqui vai dar jeito, vai melhorar. E não melhora? Continua da mesma forma e você está esperando uma fórmula mágica ou você quer pegar aquilo que de fato funciona? Porque o que o profeta estava dizendo para eles era de vocês não buscarem a Deus. Se Deus não estiver com vocês... O resultado da vida de vocês é este aí, ó. é perturbação, é confusão dentro da sua casa, confusão dentro da sua vida. Por que, que aquele povo lá, por exemplo, né, aqueles homens, aquelas autoridades que vivem aí fazendo guerra, entrando na casa dos outros, jogando bomba nos outros, brigando uns com os outros. Por quê? Porque não tem Deus. Se tivesse Deus, o que, que seria feito? A Bíblia sagrada mostra claramente: nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, mas contra principados, potestades, contra as forças do mal. Ou seja, tem uma guerra tem, tem uma luta tem, mas essa luta é contra quê? Ela não é uma luta material. Ela não é uma luta física. Porque ali, por exemplo, o que está que criando mais ainda? Está criando mais ódio, está criando mais destruição, está criando mais problemas ainda do que já existia antes. Se há, é interessante, né? Porque diz que faz a guerra para fazer a paz. Que, que coisa! Como que o ser humano ainda em pleno, né? Em pleno, em pleno século qual vivemos? A pessoa ainda imagina que guerra traz paz, né? que briga traz a solução, que né? odiar com todas as forças afasta os problemas da minha vida. É mais ou menos assim que alguns pensam, que abandonar, virar as costas e ir embora vai mudar a minha história, vai me trazer sossego, vai me trazer paz. As pessoas ainda acreditam em Branca de Neve seus sete anões, né, a mula sem cabeça, as pessoas acreditam nessas coisas. Para você ver o nível como, às vezes, Satanás tem cegado, tem tirado, os nosso, tem tirado dos nossos olhos a luz. Por isso, aquele povo, mesmo sem ter o Deus verdadeiro, eles esperavam estar em paz, eles esperavam ter sossego, eles esperavam vencer, eles esperavam crescer, mas não cresceram. E aí vem um profeta, vem um homem de Deus e disse: olha, vocês não estão tendo paz por causa disso, por causa assim, por causa dessa, por causa daquela. Mas agora, mas desforçai de as vossas mãos. A palavra esforçar é o mesmo que seja forte. Ser forte muitas vezes, minha senhora, meu senhor, não é para lutar contra o inimigo, não. É para fazer o que é certo. Porque, às vezes, para enfrentar os inimigos, as pessoas enfrentam de unhas e dentes. Elas vão, elas se armam do que tiver o seu alcance e elas vão para a batalha. Agora, é interessante como, às vezes, nós temos... Um trabalho a fazer. E que trabalho é esse? Não é um trabalho feito pela força, pela violência. É o trabalho que é feito pela fé. Porque você imagina, esse pessoal tentou tudo que, dá, tudo que era para ter dado certo e deu errado. Eles lutaram para poder ter paz e não tiveram. Eles saíram para ver se melhorava, não melhorou. Eles voltaram para ver se melhorava, não melhorou. Aí só conflito, só dificuldade, luta, entrave na vida deles. Aí chega um profeta e diz assim, ó, primeira coisa, vocês não vão poder ser fracos nessa hora. Vocês vão ter que serem fortes. E outra coisinha, ele não pode desanimar, não. Porque quando você sai... Para poder dar certo e não dar... Né, eu acho que você não vai voltar muito animado, não. Né? Basta você ver... Quando você, por exemplo... Vai para a faculdade... Quando volta com aquela nota... Que você diz... Poxa vida... Caramba... Olha a nota que eu tirei... Você não volta muito animado. Né? Da mesma forma é quando você sai em busca de um trabalho e você sai todo cheio de expectativa, mas você volta para casa com um não novamente. Aí quando a sua mulher, ou quando a sua mãe, ou quando o seu pai, quando a sua, o seu marido pergunta e aí você diz, não passei no exame, não fui chamado, não consegui. Você sai para fazer aquele concurso público que é o seu sonho de consumo, que é aquilo que você gostaria, e aí você vai lá e não consegue, não passa. Como é que é que geralmente você fica? Desanimado. Esses dias atrás, foi no, na sexta-feira, eu estava conversando com uma irmã e ela contou isso aqui na igreja, senão eu não falaria. Ela contou abertamente, e ela é, me disse, dela disse na igreja, ela disse aqui para mim. Né, posteriormente aqui no escritório Numa conversa entre nós Que ela fez 22 concursos públicos Para passar em um Agora você imagine, por exemplo Se ela tivesse desanimado Fez 20 né? Fez 20 concursos Não, 21 Aí ela diz, não, não vou mexer com isso mais não Eu não passo nesse negócio, eu não consigo Poxa, não dá, caramba ah, que luta, que dificuldade, vou largar para lá, vou viver de outra coisa, vou vender minha abóbora, melancia que eu vou vender. Ela não teria passado onde hoje, onde hoje não, já há algum tempo, ela está ali feliz, ela está ali realizada, ela está ali né, vivendo a vida que ela gostaria de ter, ela não teria passado. Assim tem pessoas, por exemplo, mas pastor, o senhor acha que eu devo ir até onde? Você deve ir até vencer. Você deve estar convicto e não parar enquanto a vitória não chegar. Você não deve desistir. Nós não somos dos que retrocedem para o fracasso, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Você não deve recuar. Era o que o profeta estava dizendo para eles. Vocês precisam agora... Ter fortes, não ficar desanimados, mas vocês precisam saber que o trabalho de vocês, a luta sua, a busca sua, procurando a mudança, a restauração, procurando a vitória, procurando a prosperidade, procurando a cura, você vai ser bem sucedido nisso aí. Porque o trabalho, por exemplo, é de buscar a Deus na adversidade sem se conformar, muitas vezes, com o não. Ou talvez com a luta a qual você está esforçando tanto para vencer e não consegue. Eu costumo dizer, por exemplo, que o que mata não é a doença, é o desânimo. Porque tem doença, por exemplo, como o tal do maldito do câncer que a pessoa vai sendo ali sugada, ele vai apertando a pessoa, vai apertando a pessoa. E é como, por exemplo, o um médico me deu uma explicação uma vez, né? e eu achei até interessante a explicação que ele deu, não sei se é verdadeira, né? mas pelo menos foi o que ele me falou. Não tem aquelas bolinhas de fisioterapia? A pessoa põe na mão, quando tem problema na mão, né? aí a pessoa põe aqui, fica mexendo, 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 Estou aqui aquela bolinha, às vezes a pessoa não consegue nem, nem abraçar ela, nem fechar a mão assim nela, mas vai. Quando os dedos, os nervos voltam a funcionar, a pessoa fecha aquela bolinha com a sua mão. Ali fica aquela bolinha aqui dentro, aqui. ela amassa, ela fecha aqui dali. É como, por exemplo, quando você vai fazer aquele teste lá para renovação de carteira, que o, o camarada lá no Detran disse assim, segura aqui e aperta para saber qual a força que você tem para poder, na mobilidade que está ali nos seus dedos, na sua mão, para saber se você tem condição de segurar um volante e puxar ele. Pois é, assim, quando você pega e fechou aqui na mão, foi o que esse médico falou, Pastor o câncer, vai pegando a pessoa, vai fazendo isso, vai fazendo isso, fazendo isso, até fechar ela. Quando fecha, aí né, dificilmente a pessoa vai escapar. Por isso que a tendência das pessoas, quando tem um diagnóstico, aí, ah, porque a quimioterapia cai o cabelo, a quimioterapia tem uma reação, a quimioterapia você passa muito mal, ah, quimioterapia, aí quando você vai fazer, você já chega lá, você já quer morrer, você já está ali, ai meu Deus não nossa aí você escuta aquele pessoal que está ali que já estava também ali todo mundo com medo daquele, daquele negócio claro é evasivo é qualquer coisa é qualquer... bom é do jeito que nós nascemos sem precisar mexer em nada sem precisar abrir nada sem precisar costurar nada sem precisar consertar nada isso é que é bom né? é uma cirurgia é bom claro que não você vai apagar você não vai ver nada você não sabe nem se vai voltar né? se não voltar já foi não, então, muita gente, ai, ah, pastor, porque eu fico com medo, tal, se de fazer, se não fazer, se vou, se não vou, se faço, se não faço. Pois é. Nesse impasse, na dúvida, até na estrada tem umas placas que dizem assim, na dúvida, não ultrapasse. Você está com dúvida? Não ultrapasse. Tenha certeza se dá para ultrapassar com segurança, onde você vai ultrapassar, onde é permitido que essa ultrapassagem seja feita. Porque muitos irresponsáveis, e nós vemos na maioria dos acidentes que existem, são pessoas irresponsáveis da chamada falha humana né, que as pessoas cometem e que faz o acidente aparecer. Da mesma forma é na vida espiritual. O que, o que o profeta estava dizendo, olha, pode ter dado errado até agora, pode a coisa ter dado para trás, pode a situação ter sido triste e lamentável, mas ó, agora vai, agora se anime, agora trabalhe. Ora, lute, não desanime, você vai ser bem-sucedido, você vai superar, você vai vencer isso, você vai mudar a sua história, você vai mudar a sua vida, você vai conseguir a vitória, você vai restaurar a sua condição, você vai mudar a sua situação, você vai conseguir. Vamos falar com Deus que está na hora? Vamos buscar a Deus, este é o momento. Nosso Pai e nosso Deus, Senhor, em o nome de Jesus, às vezes a vida de muitos está como estava o povo de Israel. Não tinham paz, nem para entrar, nem para sair, perturbações, angústias, sofrimento, dores, problemas, dificuldades. Senhor, era o que não faltava na vida daquele povo. Mas o profeta chegou e disse para eles, se vocês buscarem a Deus... Deus vai deixar vocês achá-los. E se vocês estiverem com Deus, Deus estará com vocês. Por isso agora, esforce, anime os seus corações, porque vocês vão ser bem-sucedidos, porque vocês vão ser recompensados por este esforço. Ainda que seja, Senhor, a única, o respiro, o último momento que essa pessoa possui, que ela tem agora. E tem gente, ó Deus, clamando, gente orando comigo, buscando, Senhor, a Tua face, a Tua presença neste momento. E eu estou te pedindo, Senhor Jesus, opere agora. Senhor Jesus, manifeste a tua presença agora. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, ajude essa pessoa a levantar, ajude essa pessoa a lutar, ajude essa pessoa, Senhor, a ter força, disposição, ânimo e levantar, meu Deus, contra Todo este mal que a tem prendido, perturbado, amarrado, oprimido, no nome de Jesus, eu estou determinado. Que todo esse sofrimento, que todas essas prisões, que todos esses caminhos sejam endireitados e no nome de Jesus essa angústia, essa tristeza, essa depressão, esse desânimo, essa doença, essa dor, esse desemprego, meu Deus, essa confusão, todos esses males dentro da vida dessas pessoas sejam paralisados, sejam desse... Tronados, e sejam frustrados todos os planos e o levante do diabo contra eles e contra a sua casa. Coloca, Senhor Deus, a tua bênção sobre eles no nome de Jesus. Que a tua paz reine, que a tua bênção venha, que o refrigério chegue e que esta pessoa seja muito abençoada no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.